0: بسم الله الرحمن الرحیم خب در ابتدا ضربت خوردن مولای متقیان مولا المبهدین رو خدمت سروران عزیز عرض تسلیت و تعذیت دارم و انشالله که ما همگی از شیعیان و از محبان و کسانی که مورد شفاعت اون حضرت قرار میگیریم خداون ما را از جمله این افراد قرار بده <تص> خب برنامه‌ای که برای شب‌های ماه مبارک هست در زمینه عمدتا تفسیره ولی به دلیل تقارنش با شب ضربت خوردن من یک مختصری در مورد مولا خدمتتون نکاتی رو عرض میکنم <تصفيق> به طور خلاصه دو بخش هست که در زندگی امیرالمؤمنین خیلی پلچالشه یکی مربوط میشه به ماه بعد از رهلت پیامبر تقریبا تا هنگام شهادت فاطمی زهرا سلام الله علیه و شاید این مقدار بعد و به هر صورت مربوط میشه به ماه ابتدایی بعد رهلت پیامبر موقعیت امامی موقعیت خیلی پرچالشیه و دوم هم مربوط میشه به ایام خلافت ایشون اون خلافتی که بعد از کشته شدن عثمان با ایشون بیعت میکنن و خلافت بر امام منعقد میشه خب این دو بخش بخش پرچالشیه و خیلیو تصور میکنن به از بین غیر شیعیان که مشکلاتی و مشکلات و چالشهایی رو که در این دو برهه زمانی وجود داره مربوط به امامه و مربوط احیانا به روش و سیاست‌های امامه به طور خیلی مختصر میخوام این نکته رو توضیح ارز کنم که چگونه بود شرایط مسائل به چه صورت بود در بخش اول که مربوط میشه به بعد از رهلت پیامبر مشکلاتی رو که امام و حتی خود فاطمه زهره سلام الله علیه ها مواجه بودن این مشکل در واقع ادامه مشکلی بود که در دوران پیغمبر در سالهای آخر و مخصوصا در اواخر اواخر عمر پیغمبر خود پیغمبر با اون مواجه بود به عبارت دیگه مشکلات جدیدی نبود ادامه مشکلاتی بود که از قبل شروع شده بود حالا اینکه این مشکلات در اواخر عمر پیامبر چگونه بود به چه صورت بود این یک بحث مستوفه هایی رو لازم داره ولی به طور اجمال داستان اینه که پیامبر بعد از همون اگر بخوام دقیق بگیم عمدتا بعد فتح مکه بعد فتح مکه مدینه به مرکز بزرگ اقتصادی، نظامی، سیاسی، دینی، فرهنگی شبه جز... شب جزیره عرب تبدیل میشه و تا اون مقدار اهمیت پیدا میکنه که بزرگانی که در مکه هستن اونها میان و به مدینه میان. نگاه کنید بعد از اینکه پیامبر به مدینه میان یه تعداد قابل توجهی از مسلمون هایی که در, مدینه هست، در مکه هستن حتی در حبشه هستن اینها مهاجرت میکنن به مکه به به مدینه که به اینها میگن مهاجر یعنی این جریان مربوط به سالهای اولیه حضور پیامبر در مدینه هست اما بعد از فتح مکه ی تعداد قابل توجهی از شخصیت های با نفوذ این میان به مدینه و این خودش دلیل بر این هست که اهمیت فوقلادهی پیدا کرده مدینه یعنی عملا مرکزیت در زمینه مختلف از مکه تبدیل شده به مدینه خب این جریان بعدش بعد از این جریان به هر صورت جنگ حوازن، جنگ هنین اتفاق میفته و بعد از او فتح قلاع طائف اتفاق میفته و قدرت پیامبر مرتب بیشتر میشه تا اینکه در سال 9 و 10 به نوعی میشه که از مناطق مختلف جزیره العرب سرازیر میشن به سوی مدینه برای اینکه با پیامبر بیعت کنند و اسلام رو بپذیرن، اسلام بیارن. به اعتبار آمول وفود که در طی این دو سه سال تعداد زیادی از قبایل مهم از جاهای مختلف میان و با پیامبر بیعت میکنن و مسلمان میشن. خب شرایطی که پیدا میشه در مدینه در به ویژه در سال آخری که دو سال آخر به نوعی که که انن نفوذ پیامبر در مقایسه با سالهای اول به عنوانی کمتر میشه یعنی حرف شنوائی نسبت به پیامبر در مجموع به مراتب کمتر میشه از سالهای اولیه خب این حادثه هست حوادث مختلفی هست و لذا پیامبر در اواخر عمرشون یک نوع با یه مشکلاتی مواجه میشند که قبلا این مشکلات به این کیفیت نبوده و یکی از اونها همین مسئله جانشینی علی بن ابی طالب بوده حال جانشین می باید فردی باشه با ظرفیت هایی که بتونه ادامه بده، اون رهبری پیامبر رو، اون سیادت و قیادت پیامبر رو. و خب این رهبری پیامبر یه چیزی به مراتب فراتر از رهبری سیاسی و اجتماعی بود، رهبری دینی بود، رهبری معنوی بود، رهبری اخلاقی بود. بیان معارف دین بود یه مجموعه و خب در بین کسانی که در اطراف پیانبر بودن تنها کسی که این شایستگی رو داشت عملا امام بود علی بن عبی طالب بود ولی خب پیامبر این کار رو به سراحت نمیتونست انجام بده مشکلاتی داشت و آخرینشم مربوط میشه به همین داستان قدیر خم که اون به هر صورت با مشکلاتی که وجود داشت اگر آیش رو توجه کنین یا ای هر رسول ما اونزل ایله که بن ربک رب که سه قسمت هست بالاخره پیانبر علی بن ابی طالب رو معرفی میکنن و بعد از اون دیگه مشکلات بیشتر میشه برای همین هست که پیانبر در ماهای آخر عمرشون بویه ماه آخر عمرشون خیلی دوچار مشکلات زیادی شدن و عملاً ایشون رو شنیدن در مقابل حضرت می‌استادن نمونش در جریان تجهیز و اعزام لشکری است که به فرماندهی اسامه بن زید حضرت میخوستن این لشکر رو به جبهه های شمال بفرستن و مرتب اصرار داشتند که افراد مختلف در این لشکر حضور داشته باشن حاضر باشن تا اونجا که لعن کردن این کم و بیش اولین باره که حضرت در مورد کسانی که به جبهه نمیرن لعن میکنن که لعن الله من تخلف عن جيش و به هر صورت سریحا پیامبری که کم و بیش همیشه بود یا به حسب ظاهر بالاخره حرف پیامبر رو گوش میکردن در اون موقع عملا گوش نکردن و پیامبر هرچی اصرار کردند حتی این عبارت رو فرمودن لعن الله من تخلفن جیش اسامه باز هم کسی به لشگرگاه نرفت و به هر صورت این اسامه بعد از اینکه قدرت بر ابو بکر مستقر شد اون موقع رفت خوب یه نمونه ایه که عملا حرف پیامبر رو نشنیدن اعتنان نکردن علا رقم اصرار فراوان یا فرش کنید اون بطالبی رو که پیامبر دارن به هنگامی که میرفتن برای بقیه و اینکه چگونه با کسانی که در بقی به خاک سپرده شده بودند صحبت می‌کردند که شما خوشبخت بودین که این ایامی را که در آینده پیش خواهد آمد حاضر و ناظر او نیستید و شاید بهترین دمونه همون داستانی است که مربوط به آوردن قلب و کاغذ یا چیزی که به هر بر روی اون بن در کم و بیش ساعت عمر پیامبر و خب لذا به طور خلاصه واقع اینه که پیامبر در اواخر عمرشون مشکلات مختلفی داشتن و مهمترینش این بود که از پیامبر حرف شنبایی نداشتن خب پیامبر در این شرایط رهلت کردند عملا مشکلاتی که علیبن ابیطالب باش مواجه شدن ادامه این مشکلات بود بنابراین این نبود که فرض کنید اون مشکلات ناشی از خصوصیات خصوصیات که نمیشه گفت ناشی از اخلاق و رفتار و سیاست و سیره و روش ایمان باشه نه ادامه همون مشکلات بود و لذا در بخش اول به معنی واقعی مشکلات مشکلات جدیدی نبود و عملا به حضرت مرتبط نبود مشکلات بود که از گذشته انبار شده بود و حضرت میراثدار اون مشکلات شد خب این در مورد بخش اول و چالش های دوران بعد رحلت پیامبر که امام باش مواجه شدن که به طور خلاصه میخواستم اینو ارز کنم که مسائل که امام باش مواجه بود عملا مسائلی بود که پیامبر به اونها مواجه بودند، مسئله جدیدی نبود در مورد دوم یعنی مشکلاتی که و چالش هایی رو که در ایام خلافت پیامبر با اونها مواجه بودن باز هم در اینجا مشکل از امام نبود مشکل از اون جامعه بود که امام به هر با اکراه مجبور شد که خلافت و رهبری این جامعه رو به عهده بگیره موقعی که عثمان کشته شد و به سوی حضرت حجوم آوردند که با حضرت بیعت کنن حضرت مکرر فرمود که من بهتره که به تعبیر امروز من بهتره که مشاور شما باشم و نه امیر شما واقعا حضرت مجبور شد که خلافت رو بپذیره در اون شرایط خیلی خیلی پیچیده و ناب که وجود داشت لذا امام میراستار یه چنین شرایطی بود و در این شرایطی که امام در او قرار داشت هر کسی دیگری هم هر کسی دیگری هم که به جای امام میامد و قدرت رو به دست میگرفت با همین مشکلاتی مواجه میشد که امام مواجه شد و حتی میشه گفت که با مشکلات به مراتب بیشتری مواجه میشد چون همگان پذیرفته بودن که یعنی قبول داشتند که حضرت بهلحاظ زندگی شخصی به لحاظ زندگی اقتصادی به لحاظ زندگی خانوادگی یک شخص کاملا منزهه حالا منهای مقام امامت و اون مقاماتی که برای امام هست به اون باری فرد همه این رو پذیرفته بودن از رقبای حضرت تا مردم عادی و تا اون کسانی که به اعتباری جزء انتق... یعنی جزء کسانی بودند که معترض بودند به شرایط دوران عثمان همه اونها منزه بودن امام رو پذیرفته بودند حتی اونهایی هم که مخالف بودند بنابراین یعنی زندگی امام مانند بقیه ی رقبای حضرت نبود مانند فرش کنید معاویه نبود مانند طلحه و زبیر نبود و که ثروت بیکرانی رو اینها از قبل این جنگ های بروم مرزی به دست آورده بودند. زندگی کاملا زاهدانه و منظهی رو حضرت داشت لذا به طور طبیعی مشکلاتی که متوجه حضرت بود به مراتب کمتر از مشکلاتی بود که اگر دیگران به قدرت میرسیدن باش مواجه میشدن خب بنابراین به طور خلاصه داستان در اینه که امام خلافت میرسه و با مشکلات داخلی مختلفی مواجه میشه که نتیجه سه تا جنگ ناخاسته است جنگ جمل جنگ سفین و همچنین جنگ نهربان حضرت منهای مشکلات دیگه که داشتن حداقل سه جنگ رو مجبور شدن یعنی این جنگ ها به حضرت تحمیل شد و حتی موقعی که در جبهه بودن طرفین در مقابل هم صف کشیده بودن حضرت به لشکریانشون و به یارانشون میگفتن شما حمله نکنید و در هر سه جنگ مکرر در مکرر هم خودشون و هم با توصیه ایشون برخی از اصحاب شناخته شدهشون برای طرف مقابل اینها رفتن و طرف مقابل رو شرایط رو توضیح دادن اونها رو نصیحت کردند، اونها رو از جنگ باز داشتند که این کارو نکنید و باز هم اثر نداشت و تا موقعی که برخی از لشکریان حضرت توسط طرف مقابل کشته نشد حضرت اقدام به جنگ نکرد خب به طور خلاصه میخوام اینو عرض کنم مشکلاتی رو که امام باش مواجه بود به طور خیلی خلاصه بدون اینکه به بقیه قسمت ها بپردازیم هر, هر کس دیگه ای به جای امام بود با همین مشکلات مواجه میشد بنابراین مشکلات ناشی از به اعتبار سیاست امام نیست ناشی از روش و سیره امام نیست هر کس دیگه بود با این مشکلات و بلکه با مشکلاتی به مراتب بیشتر باش مواجه میشد یه جامعه ای هست که به عکس دوران شیخین که به هر حال جامعه یک نظم و نسقی داره یه جامعه ای که یک ثروت فوق العاده یعنی غیرقابل قابل تصور مخصوصا در اون جای که مربوط به جبهه ایران هست و مربوط به سقوط ساسانیان هست یک ثروت فوق العاده زیاد به این جامعه تزریق شده زمین های بسیار مرغوب در اختیار اینها قرار گرفته تعداد فوق العاده زیادی غلام و کنیز باز در اختیار اینها قرار گرفتن و یک سرزمین وسیعی در اختیارشون قرار گرفته که کل قلم روی ایران قلم روی شامات قلم روی شمال افریقا بخشی البته از شمال افریقا در اختیار اینهاست و این جریان بزرگان غریش رو و بزرگان به اعتباری اعراب امغه رو مسلمان های اون موقع رو عملا از حالت طبیعی خارج کرده حالا چه افرادی مانند طلحه زبیر یا افراد دیگری مانند افرادی که مربوط به خاندان عموی هستند که رفتارهای خیلی سخیفی هم از خودش نشون میدن و به هر جامعه هم متنش و هم نخبگان و بزرگانش از اون شرایط مستقری که وجود داشت و از اون زندگی و سب... سبک زندگی که در بین اونها حاکم بود کلا خارج شدند یه ای شده به عتاری به اعتباری از خود بیگانه این از خود بیگانگی برای ش... به دلیل شرایط جدیدی که ایجاد شده حالا چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ معیشتی و سبک زندگی و به اعتباری برخورد با دنیای جدید با سرزمین های جدید و با افراد جدید و بدترین حالت برای جامعه همین حالت خودگم کردگیه جامعه عملا خودگم کرده است آنچه که این خودگم کردگی رو به مراتب تشدید کرد سیاست های عثمان در دوره دوم خلافتشه در دوره دوم خلافت عملا قدرت از آن مروانه و یعنی مروان حکم هست و عثمان هم به اعتباری بازیچه سیاست های مروانه البته مسئله فقط مروان نیست یک مجموعه سنگینی وجود داره یه مجموعه سنگینی اه، که اه، به طور اصطلاح خ... اگر مختصر بخوام ارز کنم اصلا کل جامعه از حالت طبیعی خودش خارجه خب در این شرایط امام میاد سر قدرت امام به قدرت میرسه و لذا مشکلاتی که هست مشکلات باز شاید بار دوم این رو ارزو کنم ربطی به امام نداره شما در نظر بگیرید همون موقعی که امام به قدرت رسید فرض کنید تله به قدرت میرسید فرض کنید زبیر به قدرت میرسید یا کسانی که از بیعت امتنا کردند چون تله و زبیر اول بیعت کردن و بعدن بیعت رو نقض کردن فرش کنید کسی که به اصطلاح نیامد بیعت کنه مانند سعد وقاص اون به قدرت میرسید یا کسی مانند عبدالله ابن عمر که به هر حال یه ویژگی‌های متفاوتی داشت با بقیه اون به قدرت میرسید باز هر کی به قدرت میرسید با این جامعه خود گم کرده و به اعتباری خود فرابوش کرده به لحاظ مسائل زندگی گفتم با همین مسائل مواجه می شود. لذا مشکل واقع اینه که نه به حضرت مربوط بود و نه مربوط بود به روش و سیاستهایی که حضرت دنبال میکرد. این خیلی خلاصه در مورد دو برهی که امام با چالش مواجه میشن و متاسفانه کسانی هستند در گذشته و حتی در حال حاضر که تصورشون اینه که این مشکلات چه در بعد رهلت پیامبر چه در دوران خلافت تصور میکنند که این مربوط به امام الحق و الانصاف در یک برآورد بیطرفانه مربوط به امام نیست البته این هست که امام در همه مراحل زندگیشون ملاکشون همون ملاکهای دینی بوده برون اساس زندگی کردن تصمیم میگرفتند عمل میکردند ولی این در جای خودش درسته اما اصل موضوع که مربوط به اون مشکلات باشه خیلی به این نکته بر نمیگرده بر میگرده به همون شرایطی که هم در بعد رهلت پیامبر امام باش مواجه بودن و هم شرایطی که بیشه در دوران خلافت با اون مواجه بودن خب برگردیم این یه مقدار مقدمه مفصل هم شد برگردیم به موضوع تفسیری که ظاهرا در این دوره ماه مبارک در مورد شاخه های مختلف تفسیر قرآن صحبت میشه اونجا که خدمتتون امشب میخوام ارز کنم خیلی مربوط نیست به تفسیر از جانب امام علی ابن یه مجموعه خیلی خوبی رو این دوست سمیمی ما آقای دکتر فضلی به عنوان تفسیر امیرالمؤمنین تهیه کردند کردن مدت هاست که تهیه کردن خیلی خیلی هم زحمت کشیده ایشون و زیل آیات مختلف قرآن روایت رو که از امام هست در تفسیر اون آیات اونها رو جمع کردند و الحق فقط جمع نکرده ایشون بلکه اصطلاحات لغات اینها رو معنی کردند بعد به فارسی هم ترجمه کردن خود روایت ها رو یک کار انصافاً خیلی نفسگیر و مفصلی رو ایشون انجام داده حالا اجمالا اون که خدمتون میخوام ارز کنم به اعتباری تفسیری نیست مثلا حضرت در باب این آیه چه بیانی داشتن و چه کلام یا روایتی از حضرت صادر شده در زیل این آیه یا اون آیه یا آیه دیگه به این معنی بحث رو نمیخوام از این،, از این زاویه خدمتون ارز کنم بلکه از این زاویه که اون تفسیری رو که به طور مشخص اون تفسیر و بیانی رو که مثلا خبارش داشتن حضرت میخوان بفرماین که این غلطه یعنی برای اینکه ما به صورت علمی به اصطلاح متودولوژی یک کار رو انجام بدیم یکی اینه که ببینیم چه بیانی یا چه تحلیلی نباید باشه. یعنی صرف این که روشن بشه. چه بیان و چه تفسیری قلته خودش کنو تفسیره. و در اینجا در این جلسه و انشالله ادامهش در جلسه آینده در مورد اینکه، حضرت چگونه غلط بودن تفسیری رو که یا بیانی رو که خوارج از آیه ان الحکم الا لله داشتن اشتباه بودن این و نادرست بودنش رو چگونه بیان کردن و خب این یک مدل خوبی میده برای اینکه بدونیم بیان درست و فهم درست قرآن چگونه باید باشه و چه نکاتی برای تفسیر درست قرآن باید از او استفاده بشه. خوارج چی میگفتن و بیانشون چی بود؟ این مقدار در مورد خود خوارج صحبت کنیم. به طور کلی در طول نه فقط مسئله خوارج هست در طول تاریخ اسلام حتی در حال حاضر یک کسانی هستند که به عنوین مختلف یک نوع گرایش پیدا می کنند، بر اساس اون گرایش سلسله اعتقاداتی پیدا می و برای اینکه این اعتقادات خودشون رو به اعتباری معتبر جلوه بدن، و اون رو با حجیت جلوه بدن از قرآن استفاده میکنن نمونهش خود خوارجن اما فقط خوارج نیستن فرض کنید در دوران خود ما گروه های تکفیری که شباهت‌های زیادیم به لحاظ روشی و مخصوصا روانشناسی با خوارج دارن اونها هم دارای گرایش خاص خودشون هستن و بر اساس اون گرایش سعی میکنن که مستندات قرآنی پیدا کنن اما مسئله اینه که اونچه که بهش استدلال میکنن یک استدلال غلطیه. یعنی قرآن به عنوان یک کتاب اگر قرار بشه به درستی فهمیده بشه می باید ملاک های لازم برای فهم درست او رو لحاظ بکنید. و الا اینجور نیست که شما به هر کیفیت که خواستین این رو معنی بکنین تفسیر بکنین و متناسب با اون نتیجه که میخواین از این کتاب به اون نتیجه برسید این یک حضرت میخوان به خیلی خلاصه اون که میخوام عرض کنم میخوان بفرمایند که این یک روش غلطیه مثال منهای مسئله تکفیری ها نکنید به اتبار ریشه این یا یکی از ریشه های همین اندیشه های تکفیری مربوط میشه به جوانهایی که در دهه هفتاد قرن گذشته یعنی قرن بیستم در دهه هفتاد قرن بیستم از نیمه دوم دهی هفتاد اینها شروع کردن به ایجاد یه تجمع و گروه های مختلفی تشکیل دادن یکی از مهمترینهاش هاش همون جهاد اسلامی گروه التکفیر و و امثال اینها. خب اینها به دلایل مختلفی از شرایطی که در مصر اون موقع وجود داشت و از تجربیاتی که گروه های مختلف برای به اعتباری نجات جامعه مصر یا نجات جامعه مسلمان چون هر کسی یه حرفی می از ناصریست های گرفته تا کمونیستها تا فارغ کنید که لیبرال ها هر کدوم یک بیانی داشتند تا کسانی که قومی بودند سوسیالیست بودند این تجربیات در طی جنگ شش روزه 1967 کم و بیش همه اونها شکست خورد و از همه مهمتر همین ایده قومیت عربی و سوسیالیسم ناصر بود خب ناصر فوت میکنه بعد سادات میاد جنگ 73 اتفاق میفته و بعد به اعتباری لیبرالیزه کردن سیاست و محسن اقتصاد مصر رو و شوروی زدایی مصر رو در پیش بگیره که یه سلسله بحرانهای شدید اجتماعی که منجر به اعتراض گروسنگان به تبیره روسنامه‌گاری خودش ایجاد می‌کنه و در این شرایط خیلی هموار یه سلسله با توجه به ایده‌هایی که از بخش‌های مختلف مخصوصاً از قطب گرفته بودند سید قطب اموا و اقسام گروه‌ها تشکیل میشه خب این گروه‌ها مستندشون قرآنه و در کنار اینکه که قرآنه در جهت نفی کامل تمام مسائلی که فقهیه و یا احیانا مربوط به کلام مربوط به تفسیره و به هر صورت اگه کتاباشون رو ببینین میگن فقط قرآن و بقیه ساخته و پرداخته علما و فقهایی است که میخوان ما رو به خودشون وابسته کنند و اینها رو باید کنار زد و به اصل قرآن مراجعه کرد و به هر حال یه سلسله آیاتی رو مطرح میکنن بر اساس او ایدولوژی خودشون رو توضیح میدن که ایدولوژی ما اینه و بر اساس اینم عمل میکنیم خب اون موقع در دهی هفتاد این جوره دهی هشتاد دوباره این ادامه پیدا بکنه در بعد از به اصطلاح همین انقلاب های عربی باز این جریان ادامه پیدا میکنه به صورت همین گروه های تکفیری داعش القاعده نمیدونم فرش کنید بکوهران و ابثال این ها. اه، که اه میخوان صرفاً با توجه به قرآن به راهی که با میخوان به راه حل برسن میخوان به نتیجه برسن و همه چیز رو نفع میکنن فقط به قرآن تکیه میکنن و اینکه که قرآن چه گفته بر اون اساس میخوان ایدولوژیشون رو تنظیم کنن نمیخونید در اون موقع هم اینجور بوده یعنی خوارج کسانی هستند که هدفشون با استناد به این این الله لله با استناد به این میخوان ایدولوژی خودشون رو بیان کنن و بر همین اساسم در مقابل حضرت میستن و مسائلی که حالا بهش اشاره خواهیم کرد. مهم اینه که مستندشون قرآن هست و امام در مقابل این واکنش نشون میده در مقابل این واکنش نشون میده حالا ببینیم که حرف اونها چیه و واکنش رو که امام در قبال اونها نشون میده به چه صورته قبل از اینکه وارد این بحث بشم به طور خلاصه در بین خوارج یعنی به لحاظ شناسی و کسانی که در درون خوارج بودن این قابل تعمل. یه بخش قابل توجهشون از قرا هستن بدونید کوفه یک شهر جدید و تأسیسیه و قبایل مختلف در اونجا جمع شده بودن تقریبا از عواست و بلکه از اواخر دوران عمر این تجمع شروع میشه و خب کوفه نزدیک مدائنه مدائن شهر پایتخت ساسانیانه که خودش هفت شهر داشته و سرزمین های فوق العاده حاصل خیزی در کوفه و اطراف کوفه وجود داره سرزمین پر آب و بسیار پر و برای همینه بهش بگفتن ارز سواد یعنی سرزمین سیاه به اعتبار اینکه اون مقدار در اینجا درخت و نخلستان و زراعت وجود داشته که از دور که می آمدن این به اصطلاح به رنگ سیاه میزده. به هر حال یه چنین شهریه به سرعت رشد میکنه و قبایل مختلف از شبه جزیره بویژه از یمن به اونجا میان خب لذا این شهر یه شهر خاصیه مهمترین خصوصیتش رشد سریعشه و اینکه در درون خودش قبایل کاملا متفاوت و متفرقی رو در درون خودش جای میده خب در اینجا یه طبقه ایجاد میشه به نام قرآ و داستان به این صورته که ظاهرا در زمان عمر هست که او عبدالله ابن مسعود رو به کوفه اعزام میکنه برای اینکه که به اینها قرآن رو یاد بده و او هم میاد نتیجه فعالیتش خب مورد استقبال قرار میگیره البته بعد هم در زمان عثمان شرایط به گونهای که به اعتباری یعنی این گروه قررا خیلی بلحاظ کمی توسعه پیدا میکنه توسعه کمی و کیفی پیدا میکنه تبدیل یک گروه میشه که از بخش های مختلف هم بودن اینها خب اه، قرآن رو به اصطلاح عموما از حفظ بودن حالا شاید بخشهایی از قرآن رو ولی اون پختگی لازم چون قرآن یک کتاب عادی که نیست بلاخره یک کتابیه که یعنی آخرین پیام الهیه و این آخرین پیام الهی برای همه تاریخ بعد پیام بره و لذا به طور منطقی این پیام الهی و آخرین پیام الهی می باید حرفهایی برای نسل های بعد از خودش داشته باشه اگه قرار باشه حرف های مختلفی برای نسل های بعدی داشته باشه این به طور طبیعی یه سلسله پیچیدگی هایی داره سریع و روشن البته بعضی قسمت هاش و روشنه ولی بعضی قسمت هم احتیاج به تعمل داره احتیاج به مفسر داره اینجور نیست که بشه ظاهرش رو گرفت و بر اساس ظاهرش قضاوت کرد یا بر اساس ظاهرش بر صورت یک ای رو یک ایدولوژی رو ایجاد کرد و بر اساس او بلاخره یه حرکتی رو انجام داد مسئله ای که هست اینه که اونها به این پیچیدگی که در قرآن هست که بعد بهش اشاره خواهم کرد حضرت می به ابن عباس که تو میگی اونا میگن اگه قرار بشه با قرآن باشون بحث کنی به جایی نمیرسه تقول و یقولون تو میگی اونا هم میگن لذا آه حالا مهم اینه بعد حضرت بشه میگن میگن که اگه قرار صحبت کنی با سنت پیامبر با اونها صحبت کن که به نتیجه برسه بحث ولی منظور بخش اوله بخش اول این هست که تو میگه اونها میگن یعنی این قرآن حمال زوجوه یعنی به نوعهای مختلف ذات قرآن اینجوره سبکش اینجوره روشش اینجوره به نوعهای مختلف میشه اون رو گفت و اون رو تفسیر کرد ولی این درست نیست اینکه چه چیز درسته نکته که حالا بعد بهش به صورت یعنی بش خواهیم پرداخت و به عنوانی به صورت به اصطلاح جانبی نشون میده که تفسیر قرآن چگونه بعد باشه, باشه و چه خصوصیاتی بد داشته باشه خب اونها یعنی خوارج هدفشون این بود که از قرآن استفاده کنن و از آیه استفاده کردن که خیلی هم متفاوته با اون چیزی که خودشون میخوان به اون نتیجه برسن نیا اونها این حرف رو میزدن این, الحكم لله. این که ان الحکم الله مقصد ازش نتیجه بگیرن که چرا تو به عنوان علی ابن ابی طالب حکمیت رو پذیرفتی و این از آن خداست و حضرت رو میخواستن به این ترتیب محکوم بکنن راستش خودشون هم خیلی شاید متوجه نبودن که چی میخوان بگن عمدتا میخواستن مخالفت کنن اما سیاق آیات که حالا در جلسه آینده خدمتتون خواهم گفت اصلاً در این زمینه نیست که ان الحکم الا لله در این زمینه نیست که قدرت و حکومت از جانب خدا بنده اصلاً در مقام دیگه و اونها به اعتبار اینکه شاید به احتمال زیاد به احتمال اینکه مسئله حکمیت و حکمیت هم که از حکمه به این اعتبار که مسئله حکمیت مطرح شده از اون مخواستن استفاده کنند که بنابراین از این هم مانند حکمه و حکمو به اعتباری حکومتی غیر حکومت خداوند نیست و از این طریق حضرت رو میخواستن محکوم کنه که حالا انشاءالله تفصیلش رو در جلسه آینده خدمتون خواهم گفت. و سلام علیکم و رحمت.